0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Voetbabbel. Vandaag praten we over de Van Hazico en is Hakim Vollenbak bezig met het voorbereiden van zijn cv om CEO te worden van de Pro League. Maar we gaan ook even naar onze Noorderburen, waar we ons de vraag stellen of Ajax echt te groot is voor Nederland. En we bespreken ook even het nieuwe ECA voorstel voor de nieuwe Financial fair play regels. Kleine spoiler, het trekt op niet veel. Goed, maar dat hoor je straks in de Voetbabbel. Hakim, hoe staat het met jouw cv?
1: Ja, druk, druk, druk bezig. Dus als je me hoort klikken en zo, uh, dan weet je waarmee ik bezig ben.
0: <laughs> dat is super om te horen. Kijk, we, we kijken er al naar uit om een nieuwe CEO van de Pro League te krijgen. Uh, en ik, ik zou je kandidatuur onmiddellijk ondersteunen. Daar hebben we het uiteraard straks over. We beginnen vandaag, zoals steeds, op het veld, waar we ook weer heel wat tofs gezien hebben dit weekend. Club heeft, euh, ja, heeft na een heel goede partij tegen PSG, midweek, ook tegen Charleroi, na een moeilijke wedstrijd, toch aan het langste eind getrokken. Uh, er was de Van Hazico tussen Kortrijk en A Gent. En er was een wansmakelijke overtreding van Collins Fay in de Classico tussen Standard en Anderlecht. Die gewonnen werd door Anderlecht met 0-1. Ja, twee rode kaarten. Dus je moet direct beginnen met Collins Fay. Wat vond je van de overtreding?
1: Ik heb de overtreding gezien. Ik vond de overtreding uh, ja, een, een, een feitje. <laughs> Ik denk dat er heel weinig op te zeggen is. Dus, nee, maar dat heb je wel vaker. En dat heb je ook wel vaker bij standaard. Dat die verdedigers zijn niet bang voor een rode kaart te nemen. En ook de middenvelders niet. En ook de aanvallers niet. Maar het is een ploeg die altijd wel gekend was om een harde, ruwe speelstijl. Um, en waar deze tackles toch wel ja, heel vaak voorkomen... In, in dit geval specifiek vond ik het ja, terecht rood um, weinig over te zeggen er was al een rode kaart ja. getrokken dacht ik eerste, er was ja, eerst ja. Een, een andere overtreding van de centrale verdediger, ik ben even de naam kwijt
0: Aldakil ja. Aldakil al dat, dat was uh, Aldakil die een rode kaart kreeg ja, dat was, dat was gewoon ook rood doorgebroken man, dat was niet vuil en, en het is ook geen probleem als je als je eens hard ingaat gaat of als je een ruwe speelstijl hebt, Atletico Madrid heeft dat ook maar ja, hier zit toch meer gif in die overtreding en ja, je merkt dat inderdaad vaker bij standaard, dat die het steeds moeilijker hebben om, om de, de balans te vinden tussen op het randje en, en over de rand te gaan. Um, ja, dit, sorry, die bal was weg. Hij uh, is terecht zijn been en hij gaat gewoon gelukkig boven de knie, niet op de knie. En gelukkig was het been ook los van de grond van, uh, van, van de speler van Anderlecht, want anders was dat een, uh, een gruwelijke blessure geweest. Um, ik vond dit bijvoorbeeld eigenlijk erger dan de befaamde overtreding van Witzel op Wazilewski.
1: Ja, nee, het zit zeker iets in. En het is ook gewoon uh, zoals hij zelf zegt. Uh, Als we kijken naar Witzel, Wazilewski is een duel voor de bal. En beide heren proberen de bal wel te spelen. En Witzel gaat daar misschien iets te driest in. Ja, al kan ik allemaal inkomen, Maar uh, hier is de bal zo goed als weg en je weet dat, dat, die, dat je die bal ook niet meer gaat halen. En er is meer frustratie die naar boven komt, lijkt mij, dan dat het echt gaat om een bal te recupereren om de bal te krijgen. Um, en zoals gezegd, het is niet de eerste keer dat hij rood krijgt. Het zal ook niet de laatste keer zijn dat hij rood krijgt. Um, en ook in het algemeen. Ja, bestand daar... Het is nog
0: maar de tweede keer.
1: Ja, het is de tweede keer dat hij direct rood was. Maar hij heeft wel al voldoende vaak rood gekregen. Ja, direct
0: rood. Ja, hij ja, heeft al... Twee keer geel, maar heeft ook al... heeft meer dan twee keer al een fout gemaakt die, die direct rood verdiende. Dus ja, dat ook nog eens. Ik, ik verschoot wel even, als ik zag dat het nog maar zijn tweede direct rode kaart was, dat betekent dat hij ook nog niet vaak genoeg gestraft is geweest. Allee, er zullen misschien mensen zeggen die, die zeggen dat dat is niet waar is. Je wordt gestraft voor, voor wat dat je doet. Maar hij is naar mijn aanvoelen nog niet. Uh, hij heeft al veel kunnen doen zonder echt gestraft te worden voor veel te zware overtreding. Maar ja, goed. Hij gaat er nu ook... ...relatief gemakkelijk van afkomen... ...heeft een voorstel gekregen... ...van drie speeldagen effectief. Ja, dat is Ik vind dat weinig. Het
1: is weinig... ...en vooral voor iemand die... ...die er zich al vaker aan vergrijpt. Maar goed... ...we zullen, hm. uh, we zullen moeten ja. zien.
0: Wij bepalen het niet, hè. Hm. Dan moet je eerst... Uh, ...een hogere positie krijgen. Ja, Frank de Blekeren, ...ja... ...val zijn positie maar aan. <laughs> Word jij misschien wel scheidsrechter?
1: Ik heb nog scheidsrechter geweest vroeger. Kan jij beter... Bij de jeugd. Is dat? echt? Ja, ja, bij de jeugd Vertel. Heb, ik, uh, heb ik aardig wat scheidsrechterwerk gedaan. Dat was vooral bij de jongeren. Uh, wow,
0: en, en was dat dan uh, naast het zelf voetballen, of, uh, of, of heb je altijd gewoon direct scheidsrechter willen zijn?
1: Nee, dat was naast het, naast het gewone voetbal. Uh, dat werd er gevraagd om de, om de zondag, of na de wedstrijd, om nog een paar wedstrijden te fluiten. Um, het was leuk, maar uh, ik heb toch op bepaalde momenten ook wel het, uh, het lelijke karakter van het voetbal weer op, naar boven zien komen. Uh, ja. um, het racisme, het, uh, het alcoholmisbruik om het zo te noemen. Uh, maar ook gewoon de, de mensen die op kinderen van 8 tot 10 jaar zitten te schreeuwen en te doen... Dat ik denk van, kom maar man, die, 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 die jongens weten niet eens wat ze aan het doen zijn. Die lopen maar achter een bal en die proberen maar op die een bal ja, te trappen. Ja, ja. En dan zitten die daar te roepen, precies of dat is de nieuwe Cristiano Ronaldo en de nieuwe Messi. Goed, uh, dat allemaal terzijde. Het was ook wel leuk om die kleine jongens toch een, een, een plezierige en leuke dag, namiddag, ochtend te kunnen geven. Uh, ja. Ik vond het gewoon leuk om ook met kinderen samen te werken. Het is, het is iets wat ik ook gewoon graag doe.
0: Mm -hmm. Die heeft ook structuur, dat is ook echt wel mooi. Uh, ik bedoel, het, het, het voetbal heeft lelijke kantjes, maar en, en hoe zie dat die scheidsrechters ook vervloekt worden op alle niveaus. En ik vind het zeker op het amateurniveau, heb ik zoiets van: ja, oké, okay, we zijn allemaal amateurs, dus daar mag het dan ook om fouten te maken. We zijn er om te leren, om te groeien. Um, maar, maar ja, het, het, allee, zo, racisme, alcoholmisbruik, dat zijn echt van die zaken waar ik telkens gewoon. Ja, depressief van wordt eigenlijk, als ik het hoor, ik denk van, moet dat nu echt? Kan mensen zich niet gewoon eventjes een beetje inhouden? Maar goed, ja, voor veel mensen blijkt het toch te moeilijk om, uh, om zich 90 minuten lang te gedragen. Uh, maar er was dus ook voetbal. Er was, uh, er was Club Brugge, die een, ja, als ik het zelf als fan mag zeggen, een heroïsche prestatie neerzette, tegen de, de ploeg van uh, Neymar, Messi en Mbappé. Um, een, een PSG die, die een, beetje, een beetje hooghartig kwam. Um, maar toch ja, een club vol strijd en overgave. En als we een paar weken geleden bezig waren over ja, een club dat, uh, dat ten onder ging tegen Gent met 6-1. En die, die, echt wel, ja, die, die nog fysiek aan het opbouwen waren met het doel om te pieken tegen de Champions League. Dan zag je nu wel dat die fysiek er echt was. Geen wissels tot in de 92ste minuut. Dat was een statement, denk ik. Uh, want het mocht misschien wel. De laatste tien minuten was het stadion ook constant aan het roepen van «Clement, wissel, kom aan Filip. Uh, het, het is er niet echt van gekomen, maar goed, ja. Maar tegen PSG was het eigenlijk een, een zalige avond. Het was uh, voor mij als, als fan in het stadion, ik heb een van de mooiste avonden in mijn supporters bestaan uh, beleefd.
1: Nou, ik, uh, ik keek thuis met grote uh, ogen naar de wedstrijd. Uh, vooral gewoon het feit, eigenlijk verdient de club gewoon de drie punten. We kunnen zeggen wat we willen. Ja. Maar de uh, club verdiende de drie punten. Behalve, uh, en dan moet ik, moet ik wel even in mijn geheugen graven, want uh, ik moet eerlijk zijn, uh, de, de afgelopen week was een heftige week voor mij. Uh, heel veel werken en ook gewoon heel ja. veel uh, nawerkactiviteiten, waardoor ik uh, het voetbal met een uh, in heb moeten kijken, vooral de Champions League wedstrijd en de Europa League wedstrijden. Um, ik denk um, de, de kans van, de, uiteindelijk, uh, Herrera die scoorde... Toen was hij dat hij toch scoorde. En het schot van missie op de lat?
0: Ja, dat waren de twee grote kansen. En dan misschien nog Icardi op het einde, die twee keer aan de eerste paal goed opdook.
1: Oh ja, klopt. klopt. Dat was het. Ja, behalve, behalve dat was er toch niet heel veel te zien bij club. M weet ik, 100% kans.
0: Ja. Hendry, die erin die, die komt. Noah Lang, die omhaal, dat was ook een uh, grote mogelijkheid. Er, er was heel wat... Uh... Dat was wel bij het spel, die omhaal. Ja, er was een voorafgaand bij het spel aan. Hè. Maar ja, goed, ja, voorafgaand bij het spel, dat, dat, dat doe ik toch niet aan meekom. <laughs>
1: ja, de goal ging niet staan hebben, dus we hadden de hele goal gezien. Dus, ja. eh, daarom
0: goed, toch... Maar als Kortrijk als kort van moet je vandaag zeggen dat voorafgaand bij het spel, dat dat, dat, dat wel geldig is. Hè. Ja, tuurlijk. <laughs> <laughs> maar goed, ja, de club deed het gewoon goed, goed. En een gelijk spel tegen PSG is, is, is bijna evenveel waard als een overwinning... Uh, ik denk niet dat we opeens voor plaats 2 gaan strijden in die groep. Uh, ik denk zelfs niet dat we noodzakelijk voor plaats 3 gaan strijden. Maar we zitten wel ja, op schema om een paar mooie wedstrijden te zien. Om een club te zien strijden. Ik denk dat tegen City dat we nog altijd vrij kansloos zullen zijn. Maar tegen Leipzig, ja, die hebben het moeilijk. Uh, de geschiedenis leert dat ploegen die het moeilijk hebben. Tegen club die toch niveau hoger zijn. Club vaak gebruiken als een... Als een manier om vertrouwen op te doen. Maar dat begint toch te veranderen. Dus we kunnen enkel hopen. Um, ja, goed, dat zullen we wel zien. Ook het weekend was belangrijk. Uh, Charleroi, heel goed Charleroi. Onder leiding van Edward Still. Heeft het club echt 92 minuten super lastig gemaakt. En het, het was eigenlijk ja, dankzij een uitstekende Mignolet... En een uh, Charleroi de Ketelaar die uh, geen klassieke spits is. Maar het zo goed doet als hij in die rol staat. Dat klopt eigenlijk nog de, de drie punten meenam.
1: Nee, klopt inderdaad. Het was vooral... Uh, ik, ik vond Chaleroa enorm sterk spelen voor de, voor de tijd die ik gezien heb. En ook gewoon, ze maakten het club gewoon heel moeilijk. Uh, en als je het club heel moeilijk kan maken in de Belgische competitie, dan weet je dat je op zich wel wat kan. En ik denk ook nadien dat, uh, dat er nog steeds met lof naar uh, Chaleroa ook gegaan werd. Door Clément. Ik dacht dat Clément was, die zei van... Uh, ja. Dit Chaleroa uh, uh, speelt sowieso mee voor vier voor In de competitie. Ja. Uh, dus ja, ja goed, dat, dat toont dan toch ook gewoon aan dat, uh, dat, dat, dat ze wel respect hadden voor de prestatie van Chalroa en dat ze het ook gewoon echt heel moeilijk hadden en uh, ja, dat is te mooier als de competitie opnieuw een, een uitschieter heeft Chalroa heeft het, uh, in de vorige jaren ook soms wel eens bewezen dat ze een goede start kunnen hebben maar dan een veel minder midden- en einde um, dus we zullen moeten zien of ze dit keer wel kunnen volhouden of niet
0: het is wat we eerder al gezegd hebben, uh, het gaat... die ploeg is goed, maar hoe breed is de ploeg. Als er twee, drie spelers uitvallen, kunnen ze nog altijd dezelfde kwaliteit van voetbal brengen. Ik heb wel het gevoel, de ploeg is jonger geworden bij Charleroi, uh, gretiger. Ik heb het gevoel dat ze het langer gaan kunnen volhouden dit jaar, en dat er ook nog een, ja, nog een beter tactisch plan misschien achter zit, en een, een betere opbouw, een betere... Uh, betere dosering doorheen het seizoen, waardoor dat ze volgens mij misschien langer gaan kunnen aanklampen. Ze zouden altijd een aanwinst zijn voor Play of 1, denk ik. Ik vind het juist leuk dat er altijd, zeker als ze maar vier ploegen zijn, dat er één ploeg bij is, waarvan iedereen zegt van, nee, die hadden we niet verwacht. Vorig jaar had ik bijvoorbeeld enorm graag KVO stand in Play of 1 gehad. Dat is gewoon mooi geweest. als een beloning voor die mensen in het seizoen.
1: Ja, eens. Klopt inderdaad, want ze hebben het, ze hebben het ook gewoon heel goed gedaan en... Het is jammer, het is heel jammer voor, voor bepaalde clubs dat ze dat niet, net niet kunnen waarmaken. Maar uh, we zullen uiteindelijk nu moeten zien wat, uh, wat Chalderwa in de komende weken en maanden zal laten zien. Maar uh, ik moet wel zeggen dat ik... Uh, Chalderwa zag ik ook altijd een beetje als de club een, een beetje zoals Standaard die toch wel iets groffer, harder is. Maar niet zo, zo vaak over de schreef gaat. Op dit moment tenminste. Vroeger had ik dat net iets meer. Dat ze ook wat durven die, die, mm -hmm. die, die, die lijn op te zoeken, en erover te durven gaan. Nu heb ik zoiets meer te voelen van, er komt meer tactiek en, en logica bij kijken, en ze proberen het voetbal ook wat aan te passen op hun eigen manier. Waarbij ik met standaard nog altijd het gevoel heb van, als het, als het niet lukt, dan, uh, ja, dan, dan beginnen ze maar iedereen kapot te tackelen, en dan pr proberen ze wat na te trappen, en zo. Dat gevoel blijf ik altijd wel wat houden.
0: Ja, 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 dat is waar. Eh, uh... Misschien over naar, uh, naar, naar jouw streek, naar Kortrijk. Uh, we hadden dit weekend uh, Van Hazico. Tussen de huidige en de ex-ploeg van Hein van Haasbroek. Maar je hebt er niet zoveel van kunnen op, op uh, pikken, hè, zei je?
1: Nee, klopt inderdaad. Uh, zaterdag had ik een uh, trofeest. Ik uh, <lacht> Van mijn zus, dus... Het uh, was een, uh, een belangrijk om aanwezig te zijn. <lacht> ik heb wel uh, ik heb, ik heb met de boys... Uh, eventjes Ajax-Kambuur opgezet maar daar, daar komen we straks misschien wel op terug in het buitenlands voetbal maar uh, goed, op zaterdag en dan zondag was een, uh, een dag van uitrusten of proberen toch wat uit te rusten uh, om dan weer de werkwerk te starten natuurlijk vandaag en met eerlijk zeggen ik keek Kortrijk, 9 uur zat ik klaar aan de televisie um, op Eleven Sports ik dacht van oké, okay, dit wordt hem, we zullen maar eens kijken en ik vond Gent heel sterk starten uh, ik vond hend gewoon dominant. Kortrijk maakte bijna aangesteldheid om iets te doen. En dat krijg je de penalty op, uh, van Hensbal van de Saar. Ja, uitgerekend de Saar. En uh, goed, mooi stiftertje. mooie goal van uh, Faisalimani. Toont dat hij weer vertrouwen heeft. En toont ook gewoon dat als hij vertrouwen heeft, dat hij wel iets betekent. Veel mensen hebben heel veel kritiek, kritiek op hem. Maar uiteindelijk is hij wel de beslissende factor voor Kortrijk heel vaak geweest. En zal hij dat ook waarschijnlijk lang blijven zijn. Dus... Uh, ik vind, dat, ik vind dat hij iets meer credit zou mogen verdienen bij de supporters en bij, ja, bij iedereen uiteindelijk. Maar ik denk dat Elsner hem dat ja. wel heeft, omdat hij hem ook gewoon kent. En uh, ik denk dat het minuut 25 was dat mijn oogjes dichtvielen en dat ik om uh, 12.30 uur wakker werd. En uh, dat ik even keek op de livescore en zag dat Kortrijk 1-0 gewoon wat. Dus ik heb wel de goal nog net meegepikt.
0: en <laughs> alle rust drie puntjes erbij, dat is toch wel mooi. Goed, dan uh, gaan we misschien over naar... Uh... Ja, naar wat er naast het veld zich afspeelde. Voor we het kunnen hebben over wat er naast het veld gebeurde, hebben we nog even een kleine special guest in deze aflevering. Dr. Moukieri, data-analyst, bekeek de wedstrijd Club Brugge PSG en dook achteraf in de statistieken om een verslag te geven over waarom de prestatie van de Club nu zo indrukwekkend was. Ik laat jullie nu even een paar minuutjes luisteren naar deze Engelstalige analyse.
2: Geniet ervan. Hi, thank you for giving this opportunity. Uh, it was a brilliant game by Club Bruges uh, against PSG. Uh, I was really surprised how proactive club bruce placed most of the game they actually outshot uh, PSG team in having Messi, Neymar, Mbappe uh, I actually wanted to present some interesting stats from Viscount, it shows that uh, PS, uh, club bruce had more positional attacks and more counter attacks than psg 28 positional attack versus 24 and three counter attacks versus two so uh, and also uh, had uh, uh, club bruce had uh, more counter more uh, positional attacks and more counter attacks ending in shots So, interestingly for PSG, uh, both their counter-attacks uh, did not end in shots and out of three, two counter-attacks ended in shots for uh, uh, Club Bruges. The very, uh, very interesting for me was how good both uh, Noah Lang and uh, Decatler played and Both of them were really good. Uh, I think Lang had a lot of good positioning, which is, is one of the best uh, assets, and uh, Decatler was able to create lots of chances. I was looking at the PPDA for this match, and uh, it shows that the PPD, as per the PPDA, Club bruce did play quite high compared to most of the time they have last few seasons. Uh, it's It shows that they were more proactive in this game and uh, they had uh, more uh, intent to uh, win the second balls and uh, to dus so, uh, also for the ball recovery it shows that club Brugge had uh, 17 hoge high, high ball recoveries compared to 8 by PSG thank you
0: Hakim wat heeft een, een goede ceo van de pro league nodig om te slagen en ons Belgisch voetbal beter te maken
1: ik zou hier heel veel leuke adjectieven en, uh, en leuke eigenschappen kunnen opnoemen, maar ik denk dat dat allemaal niet nodig is. Ik denk dat, de, als, uiteindelijk, ik denk dat het heel belangrijk is, de CEO is uiteindelijk de is, wordt eigenlijk bestuurd als poppetje. Het is de persoon die naar de buitenwereld het, 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 het lachende gezicht is, en de persoon is die, als er iets verkeerd zou gaan, de, de val op zich neemt. Maar ik denk, uh, als we heel eerlijk zijn, dat de CEO niets te zeggen heeft dat het allemaal van binnen, binnenuit het bestuur uiteindelijk en van de mensen die nu al uh, alles beslissen, dat die de mannen zijn waar het om draait en dat, dat we qua invulling van de pro-league niet meteen iets anders gaan zien met een nieuwe CEO maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk um, zo, zie, zo zie ik het iets wat uh, één persoon zal uiteindelijk de pro-league niet maken of breken uh, maar een uh, een nieuwe persoon kan wel een nieuwe winst starten, om het zo te zeggen.
0: Ja, je triggert me wel een beetje. Uh, langs de ene kant denk ik van, ja, ik snap wat je bedoelt. Je hebt de, de clubverantwoordelijken uh, uh, die, die eigenlijk wel een beetje de plak zwaaien in het Belgisch voetbal. Waar er niet zoveel aan te doen is. Maar langs de andere kant, ja, er is een strategie die bepaalt de CEO ook mee voor een bepaalde duurtijd. En dat wordt dan aangepast en getweakt. Die moet wel alles aftekenen ook. Die, die, die moet bepalen wat dat de voorrang krijgt, waar de budgetten naar geallokeerd worden. En bij de Pro League valt dat allemaal wat mee. En die moeten gewoon een kader scheppen. Uh, maar zoals we in een van de vorige afleveringen al gezegd hebben, ja, een goed gerunde competitie, zoals de MLS, die kan alle ploegen beter maken. En je voelt dat de, in de Belgische competitie, dat dat de laatste ja, decennia gewoon nooit het geval is geweest. Dat er nooit echt een... een ja, een intro, allez, een, 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 een soort ondersteunende kracht was die achter die ploegen zat. Um, en een soort begrip van wat dat voetbal in België is. Je hebt allez, iemand die snapt hoe dat voetbal samenhangt met e-sports. Iemand die snapt wat dat pleintjesvoetbal is. Hoe dat we kunnen bouwen op onze sterktes om een om een echt sterke competitie te maken. Die weet eh, wat dat branding is. Die weet hoe dat je. Uh, je competitie kan vertegenwoordigen naar het buitenland toe, dat, dat relaties met het buitenland belangrijk zijn en die ook weet wat dat onze ja, positie is in het wereldvoetbal en die vanuit die positie het Belgisch voetbal beter kan maken ik heb dat wel gemist en ik denk dat iedereen dat wel gemist heeft uh, ik denk ook niet dat dat makkelijk is maar ik denk wel dat een goede CEO met een goed team erachter een echt goede CEO kan volgens mij wel een, een bedrijfscultuur veranderen omdat ja, om een verbetering teweeg te brengen.
1: Daar zeg je denk ik zelf ook al. Een, een goede CEO met mensen erachter. Dus, ja. en, enkele CEO zal het niet oplossen. Het zal inderdaad ook afhangen van de mannen die hier rondstaan. En de vrouwen natuurlijk. En de mensen die zich niet associëren met man of vrouw. Um, <lacht> ja, om toch maar compleet te zijn. <lacht> dat is correct. <lacht> um, ja, ik denk dat gewoon iedereen die hier rondstaat... ...ook gewoon een hele grote rol zal hebben daarin. Dat de CEO alleen zal geen pot breken. Natuurlijk, die tekent alles af, zoals je zelf zegt, Had hij he, had hij ha. Maar uh, ja, ik, ik heb toch het gevoel van, oké, okay, er moet meer in zitten dan er moet ook wil zijn om verandering toe te laten. En ik denk dat dat veel belangrijker gaat zijn dan de echte verandering. Is gewoon al van, oké, okay, we zijn open om te luisteren van wat er beter kan. Ja. En ik heb soms nog iets te veel het gevoel van, het werkt wat we nu doen, in de, mate van, in, in de mate dat het moet waarom zouden we innoveren als we ook gewoon kunnen behouden dat conservatieve zit er denk ik toch wel iets in en natuurlijk er komen altijd nieuwe projecten en nieuwe, nieuwe dingen naar boven um, maar ik heb het gevoel dat toch, toch nog altijd iets te, te safe soms gespeeld wordt ja, het blijft
0: hetzelfde uh, en, en dat is inderdaad ja, een, een goede competitie zou dus moeten een soort hub zijn waar, waar ideeën kunnen samenkomen waar, waar de verschillende ploegen kunnen samenkomen om na te denken UEFA is niet, niet zaligmakend en, en heeft ook zijn, zijn geldbelust gerichte uh, problemen, maar UEFA zorgt er wel voor dat bij het begin van elk seizoen dat er mogelijkheden zijn voor alle verschillende deelnemers aan de UEFA-competities om samen te komen om te praten over wat zijn de laatste ontwikkelingen uh, hoe, hoe gaan we vooruitgaan, zodat iedereen een beetje kan bijleren van elkaar. En al die ploegen profiteren daar wel van en zeker de kleine ploegen die er aan meedoen ik, ik heb het gevoel dat de Pro League heel vaak gewoon een, een praatbarak is van de, ja, van de meest invloedrijke ploegen en dat de, de kleintjes gewoon een beetje vergeten worden uh, dat die niet echt de stem hebben en waardoor dat dan het debat ook een beetje verhardt, wat die kleintjes dan ook geen duimbreed willen toegeven en wel als zij willen dus ik denk dat er een mogelijkheid is, maar allez, we weten alle twee wat er nodig is om, om een uh, ja, om, ...om een goed team te maken... ...om een goede competitie te maken... ...maar het zal iemand zijn met heel veel overtuigingskracht... Eh, die, ...die dat zal ver, verwezenlijken. En een beetje charisma. En een beetje charisma. Zodat hij eh, soms, soms... ...ijdeltuiten bij de verschillende ploegen... ...ook een beetje mee kan krijgen. Want er zitten wel ijdeltuiten in het Belgische voetbal. Klopt. Zo eh, las ik deze week... ...over een, een, ja, een titelconcurrent... ...van Club. Eh, dus ja, bepaal zelf... ...welke ploeg dat, dat kan zijn... Die uh, geregeld stuurt naar journalisten of een journalist of, of journalisten uh, wanneer die positief zijn over uh, Charlotte Keetlare of wanneer die uh, geselecteerd wordt door Roberto Martinez om te zeggen: Van allee, wat is dat nu? Goed, ondertussen is die, zijn ongelijk al meermaals bewezen, maar ja, waarom zou je dat in godsnaam doen? Waarom zou je sturen naar de pers om te zeggen: Van zij is niet zo positief over een andere speler?
1: Ja, ik vind. Dat is sowieso een, een hele low blow, om het zo te zeggen. Mm -hmm. als, je, als je zo... Ja... Dat is, dat is ook niet openlijk debat durven aangaan, maar dan gewoon via de pers proberen te doen. Om op die manier mensen weer te beïnvloeden. Maar ik denk dat dat ook wel meer dan alleen bij voetbal is. Um, ja, ja, politiek ik, is er niet beter in. Ik, ik vind het toch maar gewoon een zielig bedoeling.
0: Ja, inderdaad. Allee, toewel, toewel de vraag reizen... Um, wat is een correcte relatie tussen pers en ploeg? Hoe ga je als persverantwoordelijke om met de clubwatchers die bij je langskomen? Uh, hoeveel scherm je af van je ploeg? Hoeveel info geef je door? Hoe gebruik je scoops voor de verschillende media? Want, allez, om het heel simpel te zeggen, door het oligopolie in het, in het Belgische sportmedialandschap heb je het nieuwsblad... Uh, en je hebt het laatste nieuws die langskomen. Dat zijn de twee die elke dag bezig zijn met het voetbal. En met de verschillende clubs. Die overal een mannetje hebben. Dan heb je nog sportzamen maar die komen sporadisch af. Uh, die kiezen een, een, hun, hun plekjes zelf. En die gaan er niet zo hard mee. En dan heb je nog de, de televisie, ja, VTM, die achter het laatste nieuws ook staat. Oef, hoe ga je daarmee om? Ik vind, ik vind zelf dat er. Uh, dat wat ik, ik gezien heb. In, in, in mijn jaren bij Club de, dat ik soms een gevoel had van het is, wel, het is wel soms iets te amicaal en eh, er wordt soms iets te veel gebruik gemaakt van de wederzijdse macht die er is om scoops te krijgen of om, eh, om een positief artikel te krijgen en dat is niet noodzakelijk van persverantwoordelijken dat is ook van makelaars en managers en ga ze maar door om ja, de juiste zaken in de krant te krijgen en de andere zaken niet, of omgekeerd om scoops te krijgen die, die een andere krant niet zal hebben?
1: Het is natuurlijk, het, het is en blijft natuurlijk de, de wereld van de media en de business die samenkomen. En ik denk dat we, dat, dat we, ja, we moeten onszelf geen illusies maken. Ik denk dat we het beide goed genoeg weten dat er vaak genoeg voor het juiste bedrag voor het juist, of voor de juiste wederdienst dingen onder. Onder het tapijt geveegd worden en uh, andere dingen uh, openlijk en breed worden uitgesmeerd. Ook, ook zou zo door anderen... Bijvoorbeeld als ik nu denk, ik zie het artikel nu heel specifiek gaat over de Ket, Of tenminste over het feit van, oh, waarom zie je altijd zo positief over Charlotte de te En dan uh, denk ik van, oké, okay, maar ga je dan ook een speer die in je eigen kern zit bijvoorbeeld... Die het even slecht heeft of even moeilijk heeft... En waar je, waar je liever van af zou geraken, ga je, ga je die ook... Negatief proberen in het daglicht te plaatsen, dan om die, om die weg te krijgen. Dus in, in welke mate is de media en in, in, in hoeverre is de media waar we nu kijken, waar we nu dingen uit lezen, 100% eerlijk? De, de media is misschien helemaal eerlijk, maar de info die zij verkrijgen is misschien, of verstrekken is misschien niet helemaal eerlijk. Ja. Dus het, het is en blijft een hele moeilijke materie, omdat we kunnen niet altijd weten in hoeverre iets, iets legit is en iets zeg maar, verkeerde informatie of fake news. Um, proberen mensen gewoon de ander te beïnvloeden of proberen ze een andere persoon, een ander idee aan te smeren? Dus er zijn zoveel mm -hmm. verschillende manieren en takes die er zijn dat er geen eenduidig antwoord is voor, uh, voor, voor geen een van de oplossingen. Maar dan heb ik ook wel het gevoel van: oké, okay, boys and girls and other people, van, we moeten ze een beetje credit geven. Um, en het is niet allemaal super slecht en doomsdenken. En niet elke spelermakelaar zit erachter om zijn speler in het beste licht te krijgen en niet elke club probeert de andere, de cl andere clubs hun speers volledig zwart te maken ik denk dat er altijd uh, mensen gaan proberen, dat er altijd mensen zijn die erin slagen natuurlijk, maar uh, ik denk dat het eerder een uitzondering is of ik hoop dat het eerder een uitzondering is dan de regel
0: ja, nee ik volg je wel, goed dan gaan we misschien over naar het buitenland
1: We hoeven niet altijd in het binnenland of naar, de, naar Amerika te gaan om mooi voetbal in het buitenland te zien. We kunnen ook soms wel naar Nederland gaan. En dit weekend hebben we dat ook gedaan. We hebben even onze Noorderburen bekeken en we zagen Ajax met 9-0 winnen van Cambuur. En tijdens de week hebben ze al 1-5 gewonnen op Sporting. Ik bedoel, hoe dominant kan een ploeg zijn?
0: Ja, dat is eigenlijk vrij waanzinnig. Ik denk uh, enerzijds, je mag niet vergeten dat je... Ja, dat je die Europese belasting hebt van te gaan spelen op verplaatsing om dan 9-0 te winnen van Cambuur acht verschillende doelpuntenmakers ja, Ajax heeft gewoon een, een ongekende weelde ja, ze, ze kunnen al buigen op die, op die fantastische jeugdwerking en daar komt bij dat ze ja, de laatste jaren in de Champions League gewoon enorm veel geld binnenhalen en nu heel gemakkelijk een, een, een vierde flank in, in Moderami te halen voor, voor 13 of 15 miljoen Um, die dan naast Neres, uh, naast uh, Anthony en naast Tadic er nog rustig even kon bijstaan. Waarnaast ze nog een labiat hebben. Nu niet dat dat de meest waanzinnig goede speler is. Maar Ajax is een, uh, is een fantastische ploeg. Um, Zo'n 9-0 van die vooroorlogse uitslagen. Dat is denk ik heel pijnlijk voor de fans van Cambuur. Maar voor de neutrale voetbalfans zou dat echt wel smullen. Um, ik vraag me dan af. Zijn ze momenteel... ...echt aan het pieken omdat ze ook mikken op die Champions League... Uh, ...of zijn ze gewoon te groot geworden voor Nederland... ...of is het al twee?
1: Ik, ik denk dat het een beetje een, een dubbeltje is... ...elk jaar opnieuw nemen zij een voorsprong op uh, de andere clubs... ...zowel een Feyenoord als een PSV... ...ook al wordt die, die kloof met PSV steeds minder snel groot... ...vroeger was het een enorm verschil... Mm -hmm. ...is het wat kleiner geworden... ...nu begint het weer wat te groeien... Uh, ...PSV wordt een beetje gezien als de uitdager voor, van Ajax... Um, maar goed, die kregen dan ook 4-0, dacht ik, op hun doos van Feyenoord. Dus Ja, sta ja, je toch ja. Weer...
0: Een, uh, ja dat is de, een, een match die ze eigenlijk blijkbaar bijna altijd verliezen. Ja. Heel vreemd, tegen Feyenoord blokkeren ze, terwijl ze wel heel goed begonnen waren aan het seizoen. Maar goed, Ajax staat nu alweer aan kop, dus, uh, dus ja, die zijn ze waarschijnlijk kwijt voor de rest van het seizoen.
1: Misschien iets wat er nog meer opvalt, is de goals van Galaire in de wedstrijd tegen Sporting. Ja. Um,
0: ik, ik... En dan vooral het commentaar van Valentin Driessen.
1: Ja, klopt inderdaad. Um, daar, laat ik je, daar laat ik je op. En voor mij was het vooral... Ik, ik, ik heb de wedstrijd niet live gekeken, maar eh, ik zag goal galair en dan goal galair en dan opnieuw goal galair en ik dacht van, oh, uh, ik, heb, ik heb drie keer de melding gekregen van dezelfde goal <laughs> En dan ben ik dat, dat niet, hij het record gemaakt. En toen de vierde, vierde erin ligt, dacht ik van, oké, okay, je ja, dus <hij> hebt toch vier keer gescoord. En, en dan weten ze dat hij gewoon vorig jaar niet geselecteerd was voor, uh, voor Europees te spelen bij Ajax ik zat er gewoon niet bij ja, maar dat was een foutje ja, natuurlijk. ik, ik weet het wel, he? het was een fout maar, maar, uh... maar dan heb je zo'n speler en dan toont hij in zijn uiteindelijk eerste officiële wedstrijd Europees, dacht ik nu zie, ja. ziet me niet neer als ik het verkeerd heb dat hij dan toch gewoon ja, vier, vier goals maakt ja, stond, dat, t, t, ik vind dat waanzinnig ik vind dat oprecht dat, waanzinnig dat,
0: dat is gek die gaat voor... Uh, ja, misschien ja, Het zal wel niet elke week zo'n zo feest zijn. Maar uh, die is toch goed vertrokken in, uh, in het topschutterslijstje van de Champions League. Ik vind dat wel inderdaad vooral grappig dat je dan Valentijn Driessen hebt. Van uh, de Telegraaf. En, uh, ja, een van de Nederlandse voetbal-tv-gezichten. Uh, we mogen dat misschien een beetje vergelijken met Stefan Kenyard Van het laatste nieuws hier. Die dan graag van die hot takes kon brengen. Als uh, ja, is echt geen materiaal voor in de Champions League te komen. En die is gewoon... Geen goede spits voor Ajax. Omdat hij misschien niet mobiel genoeg is. Of misschien niet technisch genoeg is. Maar dan denk ik van... Kom jongens. Nee, is een speler die het in de Bundesliga... Ja, gewoon waanzinnig indrukwekkend gedaan heeft. Die dan voor heel veel geld naar West Ham is gedaan. Het daar iets moeilijker had. En dan de Ajax is vereist voor meer dan 20 miljoen. Als je dan van zo'n speler zegt van... Die komt tekort. Dan, dan snap je het voetbal misschien toch niet helemaal. Of dan, dan heb je toch een soort minachting voor wat de mensen bij Ajax doen, want als Ajax zijn recordbedrag eh, wil breken voor een inkomende speler, dan denken ze er wel over na. Als je meer dan 20 miljoen betaalt als een Nederlands ploeg op een budget van, is het 200, 220 miljoen, dan, eh, dan denk je toch wel even na over, over, ja, is deze speler echt al wat we kunnen gebruiken? En dat hebben ze hier ook gedaan. Um, ik, ik, ik snap het gewoon niet, dat is echt ja, dat is een beetje interessant willen doen en, en dat gaat er bij mij gewoon niet in het is, het is echt niet zo moeilijk als je betaald wordt om uh, je mening te delen op tv of in de krant, om dan toch ook je werk te doen en te doen als uh, ja, de vandaagjarige Gert Vrijen echt onderzoek te gaan doen en statistieken te gaan inkijken voor je mening over een speler hebt proficiat Gert Vrijen trouwens <laughs>
1: proficiat inderdaad moest hij luisteren, ik betwijfel het, maar goed uh... Uh, toch proficiat <laughs> ik,
0: ik zou het wel fantastisch vinden moest Gert voor luisteren naar onze podcast dat is uh, toch een van mijn iconen <laughs> maar dat zal misschien nog niet voor direct zijn <laughs> nou,
1: binnenkort, ik, ik, ik zeg het wel eens als ik op de andere podcasts kom of, uh, of als ik hem ergens tegenkom in de wandel <laughs> voilà ik, nee. ik, ik vertrouw op jou <laughs> <laughs> een ander punt misschien uit het buitenland dan moeten we een klein beetje verder maar ook nog niet super ver gaan is euh, de Premier League mm, toch wel een interessante competitie dit jaar met heel veel nieuwe spelers, heel veel nieuwe transfers, inkomende transfers in de, bij de topclubs, maar ook bij de mindere, mindere holden. We hebben natuurlijk West Ham. Ook belangrijk misschien om West Ham even te bespreken, omdat ze natuurlijk ook de tegenstander zullen zijn van KRC Henk in de Europa League. Um, maar uh, West Ham moest opnemen tegen Manchester United. Cristiano Ronaldo opnieuw met een goal.
0: Ja, Klein ploegje. Ja. Ik, ja, ik, ik
1: toch... Die, die doet het goed. Ja, maar ik heb toch het gevoel dat de goals die gemaakt worden door Ronaldo. Het zijn, het zijn goals. Zeg het niet. Ja, nee, nee, nee. Het, het, zeg ik, het ik, niet. ik zal niet zeggen: tap in, dat is, dat is, want dat is het uiteindelijk niet. Oh. Hij, 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 hij raakt die bal, die voorzet was uitstekend. Hij raakt die bal perfect in eerste instantie, maar te centraal. Om daarna dan die rebound te krijgen, dan denk je toch van die Doemans dan: ah, kan je toch net iets beter mee doen? Ook die eerste wedstrijd van Ronaldo had ik te voegen van, eh, het was toch weer niet al dat. Maar goed, Lukaku scoorde in mijn ogen bijvoorbeeld moeilijkere goals dan Ronaldo. Maar goed, ja, opnieuw, dat zijn discussies voor misschien een andere keer. Want het punt waar ik het eigenlijk over wil hebben is Lingard. Lingard scoort voor Manchester United, terwijl hij eigenlijk vorig seizoen bij West Ham ja, alles bij elkaar speelde, vond het plezier weer terug in... Uh, ja. In, in voetbal ervoor speelde hij heel weinig. Hij deed ook fantastische dingen, fantastische goals gemaakt. En heeft West hem echt op sleeptouw genomen. En uh, nu komt hij terug. Speelt hij in Londen op een nieuwe wedstrijd met Man United. Scoort hij de winning goal. En je zag ook dat hij... Het, het deed hem pijn. Het, heeft, het deed hem plezier, maar het deed hem ook pijn. Het eerste wat hij deed was zijn handen opsteken. Mm -hmm. En dat is een beetje... Daar wil ik ook al naartoe... Sorry tonen. zeggen. Maar is het, is, het een normale, is, is het een normale
0: reactie? Of... Mag je echt gewoon blij zijn als je scoort? Er zijn mensen die, die zeggen dat je, dat je altijd moet juichen als je scoort, want een goal is een goal. Um, ik vind het altijd wel klassevol als je op het moment dat je scoort, dat je ook beseft wat dat de situatie is. Dat je, dat je respect hebt voor de tegenstander. Dat is ook als de tegenstander je exploeg is en je hebt daar een goede tijd beleefd dat, dat je respect hebt voor... Ja, voor het gevoel van die mensen. Dat, dat is nu niet noodzakelijk naar die ploegma's, de medemiljonairs die, 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 die ook op het veld rondlopen. Maar dat gaat dan over de materiaalman die al 30 jaar aan de slag is. En die vorig jaar, ja, je shirtjes elke, elke week, elke dag waste. En waar je ook leuke banter mee hebt gedaan. Die mensen zijn ook deel van de club. En als je echt een onderdeel bent van de club, dan ken je ook die familie die erin zit. En dan vind ik het ook maar oké okay dat je een beetje rustig bent in je viering. Ik zeg niet dat je mocht gaan wenen omdat je gescoord hebt, maar zoals Lingard deed, handjes mogen zeggen van... Kijk, okay, okay, ik ben blij dat ik gescoord heb, maar sorry, uh, ik had liever niet tegen jullie gescoord, dat vind, wel, dat vind ik wel mooi. Om nu terug te trekken naar de Belgische competitie, als Leo Refailov... Uh, nou, nah, slecht voorbeeld. Anderlecht, nee. <lacht> als Nicolas Storm van KV Mechelen naar de club komt en Storm scoort, dan uh, ga ik wel heel erg blij zijn voor hem dat hij scoort. Want ik zeg van, als er iemand uh, mag scoren tegen een club van KV Mechelen, dan is het Storm wel. Um, ik ga er gewoon content om zijn. Moest hij uitbundig gaan vieren of een beetje het publiek gaan uitdagen dan, dan zou ik wel zoiets hebben van, hmm, dan verdwijnt uh, dat gevoel van dat, die gunfactor.
1: Ja, het, het hangt er ook niet heel veel af van wat de speler heeft gedaan en hoe de speler zich gedragen heeft in de tijd dat hij wel nog voor de club speelde. Als we kijken naar Lingard, hij speelde niet bij Man kreeg geen kansen, was een beetje een meme aan het worden ook. Uh, een speler die, die, die geen kansen meer echt kreeg, gaat naar West Ham, zo gezegd de downgrade, speelt dan de pannen van het tak, speelt weer goed. En dan op het moment dat het goed gaat, doet West Ham dat bot ook om hem af te kopen van Menu. En dan blijft hij toch weer bij Man United. Is het dan niet een beetje ook dat er... Ja, ik zal niet zeggen boosheid bij de supporters sowieso al is van... Je hebt ons opnieuw verraden. Er zullen heel veel supporters zijn die het volledig zullen begrijpen. Ook dat hij terug aan de Man En uiteindelijk is hij, is hij West Ham... Heeft hij West Ham verlaten met een goed gevoel, denk ik. Ik denk niet dat hij een gevoel had ten opzichte van spelers. Integendeel, als er iemand gevoelens zou hebben waar het misschien wel de supporters voor... Uh, Jesse, maar uh, ik denk zelfs in het stadion dat er ook niet superveel boegeroep was of zo op hem. Ik denk dat er ook gewoon nee. heel veel respect was naar uh, Lingard voor alles wat hij heeft gedaan voor de club in één
0: jaar tijd. Dus, ik denk dat hij vooral dat hij, dat hij schatplichtig is aan West Ham, want inderdaad, zij hebben zijn carrière geherlanceerd en ja het zoals je wilt. Uh, er lopen daar heel veel goede spelers rond de Manchester United en hij mag toch nog invallen terwijl als we kijken, ja, hij speelt dan op de plek van Bruno Fernandes. Uh, ja, Cristiano Ronaldo loopt daar rond. Mason Greenwood, uh, Marcus Rashford, Jadon Sancho. Als je dan mag invallen, als je een van de vier spelers kan worden, dan is het gewoon ja, echt wel allez, leuk. Dan is dat dankzij West Ham dat hij daar staat. Um, maar, het hangt er af heeft hij een half jaar lang gezegd van ik ben tevreden met West Ham en ik zou hier graag blijven om dan in de zomer te zeggen van ja, nee, ik heb hier toch nog een kans bij Man United, dus ik wil hier weer blijven. Um, dan zou ik het snappen dat de supporters boos zijn. Is het zo dat hij dat daar nooit over gesproken heeft en gewoon gezegd heeft van ik ben enorm dankbaar aan West Ham dat ze mijn carrière weer wat verder helpen en ik hoop zoveel mogelijk terug te doen in deze tijd dat ik hier ben om dan bij Manchester United weer mijn kans te gaan. Ja, dan is dat gewoon een deal die gemaakt is en die, die ze nu perfect opvolgen.
1: Ja, klopt. Ik denk, dat er, ik denk dat in dit geval dat er gewoon heel veel wederzijds respect is. En als ze een goal wouden slikken van iemand, dat het wel van Justin Lingard zou zijn. Maar ik denk dat ze hem liever niet, uh, niet geslikt hebben. En dan had je natuurlijk nog Noble hm. die het volledige. Of was het Reese? Um, nee, nee, noble. noble. Die nog een penalty mist natuurlijk in de 92ste minuut. Dat, dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijker. Um, maar goed, Man United heeft een beetje de Ronaldo-factor, de clutch-factor Ronaldo clutch met zich mee. Um, ja, of, het, of, het, of het helemaal zijn. Toen is, dat is iets anders, maar ik denk dat hij sowieso wel een impact heeft op die kleedkamer ook, en bij die spelers.
0: De manier van leven sowieso, ik bedoel, de jongen is, uh, is 37, en, uh, en voetbalt, ja, voetbalt op een andere manier dan dat 15 jaar geleden, maar nog altijd als een absolute topscorer. En het is inderdaad niet meer de 17 70-jarige Ronaldo van in 2004, die uh, die, 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 die volle bak uitpakt met dribbles, maar het is wel ja, ...bewonderenswaardig, dat, dat, dat hij op het moment dat zijn lichaam misschien niet meer klaar was... ...om, om die intensiteit te leveren, dat hij zichzelf eigenlijk omgevormd heeft tot een, ja, tot een poacher. En je mag dan inderdaad zeggen, tap -ins", maar je moet er toch wel staan. Je moet die voetbalintelligentie hebben. En ik denk dat er weinig mensen zullen zijn die eh, Pipo Inzaghi niet in hun top drie zetten... ...van, eh, van beste spitsen aller tijd bij AC Milan... Dat is een van de, van de topspitsen en FIFA verpest dat misschien een beetje. Want in FIFA is Inzaghi de, de slechtste kaart die je kan krijgen als je een Icon binnenhaalt. Maar, maar Inzaghi in zijn prime was, was, was deed wat Ronaldo nu ook doet. Op de juiste momenten op de juiste plaats staan en die goals maken. En dat is iets dat heel veel ploegen naar zoeken. Zeker als je tegen een laag blok speelt, als je dan nog dat kan doen. En dan nog eens Ronaldo zijn sprongkracht en kopvaardigheid erbij kan geven... ...dan heb je gewoon een, een quasi-perfecte spits in huis.
1: Yes. Dat is misschien ook een goed moment om het af te sluiten... ...en naar het laatste deeltje te gaan... ...waar we het zullen hebben ja. over... Ja. ja, dan laat ik aan jou over, Karel. Dat is jouw specialiteit. <laughs> maar daarover
0: meer naar de jingle. We sluiten af met een uh, Twitter-draadje... ...die ik uh, dit weekend vond... ...over het nieuwe, ja, gelekte ECA-voorstel... Uh, van de financial fair play regels, heel veel uh, uh, termen bij elkaar. Eigenlijk financial fair play kennen we allemaal als de regels die ingesteld zijn om ervoor te zorgen dat ploegen bewust omgaan met hun financiën, ja, om de ploegen eigenlijk zelf te beschermen. En de ECA, de European Club Association, heeft een ja, paar voorstellen gedaan om die te uiten, uh, waar vooral de Bundesliga enorm tegen gekant is. Uh, we halen er de drie voorstellen uit die die, die vooral als controversieel aanzien worden. Het eerste, ze willen de break even regel afschaffen. Dus eigenlijk, op dit moment mag je over een, ja, over een bepaalde periode telkens 30 miljoen euro eh, bijpassen als eigenaar als je clubverlies leidt. Um, zij willen die regel afschaffen, dus eigenlijk hoeveel verlies je ook maakt, zolang de eigenaar kan bijpassen mag het, komen er geen boetes op. Dat is op zich al een, een rare, uh, maar goed, we gaan verder. De tweede klinkt beter, maar dan als je dieper op gaat kijken, wordt het eigenlijk nog slechter. Ze willen dat uh, met 70% van je omzet naar salarissen en transfers uh, mag gaan. Dat je geen zaken hebt zoals uh, bij Barcelona, die 110% van hun omzet uitgaven aan salarissen en transfers, wat ja, uiteraard niet echt goed is voor, voor de business. Um, dat is een start... Maar op dit moment is, willen ze die regels toepassen op de UCL-geregistreerde spelers. alleen de Europees geregistreerde spelers. Dus niet op uh, de jongens die gekocht zijn om dan uit te lenen. Um, en niet op de, op de spelers bijvoorbeeld van eigen jeugd, waar je dan ook serieuze salarissen aan kan geven. Om, uh, ja, om zeg maar wat, dat PSG de talentjes bij Barcelona kan gaan halen als ze 18 jaar zijn met een hoog loon. Ehm... Um, dat zou er dan geen invloed op hebben. Daarnaast uh, stelt de Bundesliga ook voor dat er een algemene cap zou komen van zo'n uh, 400 à 500 miljoen per jaar voor salarissen en transfers, wat de ECA dan weer niet zou willen, omdat ja, ja, kijk naar Barcelona, die hebben waarschijnlijk het uh, dubbele momenteel. Uh, de derde regel is dat de, ja, de, als je de regels overtreedt, dat de ECA nu zou willen dat die straffen enkel financieel zou worden. Dus een fixe Boete een luxury task, maar geen aftrek van punten zoals nu in de regels staat, of het schrappen uit Europese competities. Wordt enorm weinig toegepast, omdat ja, als het tot de rechtszaak komt, euh, verliest, euh, ja, ja, we winnen eigenlijk de, de allerrijkste ploegen wel in de rechtbank. Maar ja, als die regels erdoor komen, dan is het eigenlijk heel simpelweg, we hebben nog regels, ze zijn minder streng, en als je ze overtreedt, moet je gewoon wat geld geven aan ons. Dat is het niet. Wat denk jij? Het
1: is, een beetje te, het is een beetje het idee van een, uh, van een borg te zetten. Hè? Um, ja. ja. Moet je het een beetje noemen? Het is, uh, oh, je hebt de misdaad begaan. Je mag de gevangenis uit als je borg betaalt.
0: Ja, ja is ja. eigenlijk wit, witte boordcriminaliteiten. Ja, precies. Dus want... Zoals dat nu in het, in het gewone recht ook is. Als je, als je een croissant steelt, dan, uh, dan, 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 dan ga je de straf niet ontlopen... Maar als je miljoenen ontvreemd van de staat, dan, uh, ja, dan doe je een boete en dan is het wel allemaal oké. Okay.
1: Ja, het, het is er gemakkelijk van komen uiteindelijk. Um, hmm. En in de lange, op de lange run, in de lange termijn, is het, zijn het de grote clubs die er vooral baat bij hebben. Um, de kleinere, ja, iets wat. Maar dat is dan vaak heel snel of heel kortstonde, als ze daar baat bij hebben. Maar op de lange termijn zijn het altijd de grote clubs die winnen, die het geld hebben. Dus... Uh, ja, het is altijd moeilijk. En elke keer opnieuw komen we op dezelfde discussie uit. En ik denk dat het... Uh, ja, er is nood aan een verandering, maar dat
0: is hem niet. Nee, en het gaat ook niet komen vanuit de ECA. Want de ECA heeft hetzelfde probleem als de Pro League. Dat is dat de grote ploegen eigenlijk daar de, ja, alles bepalen. Het, is, het, zijn de, het zijn de Manchester City's en de Barcelona's en de Real's en de Juventus van deze wereld die in de ECA... De, de plak zwaaien en de kleine ploegen komen gewoon niet aan het woord, omdat die voor die grote ploegen gewoon irrelevant zijn. Ze zijn belast en dat zijn ze niet. Ze zijn cruciaal voor het, ja, voor het product voetbal, voor het voorbestaan van het product voetbal. En dan komen we misschien terug bij de grote Super League discussie. Ja, zonder die kleine competities verlies je de charme van het voetbal. Zonder die kleine competities, zonder die kleine ploegen en de grote competities.
1: Ja, het is. Het <laughs> komt weer terug op iets wat we al honderd keren besproken hebben. Zowel ja, offline dat... als online. Het, het, mm. De charme van het voetbal is en blijft altijd. Uh, de kleine clubs die het dan toch maar doen. Het verhaal van Leicester, die speelt in de Premier League. Uh, het verhaal van ontelbare clubs die enorm groot geworden zijn, vroeger dan toch, die dan een decrease uh, uh, meegemaakt hebben, waardoor ze veel minder zijn en zichzelf weer opbouwen naar een, naar een topclub. Ik bedoel, het verhaal van Beerschot, het verhaal van Antwerpen, of het, 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 het verhaal dat er aan zit te komen met Antwerpen, want uiteindelijk, dat hebben we ook al gezegd, het volgende doel van Antwerpen zou uiteindelijk de, 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 de titel zijn. Uh, het geld en de moeite ja. en de investering die er geweest zijn, is, 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 is het volgende deel, is gewoon de titel pakken. Um, maar ja, als, als ze het zouden doen Dan is het toch maar weer het bewijs van een club Een grote club Uit stam nummer 1 Die volledig weggezakt is En daarna weer zichzelf helemaal opgebouwd heeft Of zichzelf met externe hulp uh, Helemaal terug heeft opgebouwd um, naar, naar, een, naar, een, naar de club Terug naar de gloriejaren. En ik denk dat er niets mooier is Voor de supporters En voor de oudere supporters misschien wel Om hun club weer ja, je, je, je zou nu maar oud genoeg zijn om, om, om de gloriejaren van Antwerpen meegemaakt te hebben en ze nu opnieuw in de Europa League, of tenminste, uh, zitten in de Conference? In de nee, Conference League. Euro nee, Europa, Europa, League. Europa, Europa, League, Europa League. sorry. Uh, Omdat het allemaal op dezelfde dag komt ook, is het allemaal maar een... Uh, tis, ja, ja, ja. Het is een mengen, moest uiteindelijk aan het horen. Maar klopt, in de Europa League uh, aan het werk te zien, dat moet toch geniaal zijn als supporter van Antwerp. En vooral als oude supporter die ook alle slechte jaren heeft uh, gekend. Ik, ik,
0: ja, ik, ik, ik ga ervan uit van wel, en dat is voor de supporters wel leuk, maar het probleem is, er moet een, ja, er moet een basis onder zitten. En, en bij al die ploegen die, die extern geld nodig hebben om jaar na jaar rond te komen, is het wachten dat, dat die, ja, die wilde weldoener wegvalt, en dan verzakken ze weer in wat er voor was. En de geschiedenis herhaalt zich altijd. En ik, ik snap niet dat bepaalde... Ploegen en bepaalde supporters' uh, basis dat nog niet door hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe dat Beersvleer dit seizoen weer doet, ja, dat lijkt toch weer hoogmoed die voor de val komt binnen het bestuur. Weer slechte beslissingen die gemaakt zijn. Peter Maashaal, ja, dat, dat kon wel, allee, daar hoef je geen CEO van de Pro League voor te zijn om uh, te zeggen dat dat geen goed idee is, nog op PR-vlak, nog op tactisch vlak. Um, ja, die zakken nu weer weg en wat gaat er gebeuren? Gaan ze nu weer degraderen op het einde van het seizoen? Ze zullen er misschien nog wel doorkomen, maar er is geen goede analyse gemaakt van de groep. Die, die, die gaan nu, weer, nu weer, misschien weer wegvallen en gaan ze dan misschien weer failliet gaan? Gaan ze dan misschien weer een ploeg moeten overnemen Dan begint het dan weer helemaal opnieuw. Juist hetzelfde met Antwerpen. Hoe vaak is die ploeg al weggezakt Ik denk dat je... Het is heel nobel dat ze Antwerpen weer willen terugbrengen... Op de, ja, tot de gloriejaren van voorheen... ...maar doe het op een manier die haalbaar is naar de lange termijn toe. Doe het op een manier waardoor dat als de persoon die het financiert wegvalt, wegvalt... ...dat de ploeg niet ook weg moet vallen. En op een bepaald, bepaalde manier gebeurt dat wel bij Antwerpen, ...want de commerciële werking wordt versterkt... ...en het nieuwe stadion zal wel voor een grotere bron van inkomsten zorgen... Maar ik mis nog meer investeringen in de jeugdomkadering. Ik mis, nog, um, ja, ik, ik, ik mis nog een financiële achtergrond bij dat stadion... ...die ook voordelig genoeg is voor Antwerp zelf. De, de mensen die Antwerp van dichterbij vonden... ...zullen er waarschijnlijk iets meer over kunnen zeggen. En misschien moeten we daar een keer een, een, een soundbite van hebben... ...in een van de volgende afleveringen. Maar ja, bij al die ploegen en bij al die, die ja, Icarus-projecten... Uh, ben ik altijd bang dat ze op een bepaald moment te dicht bij de zon zullen komen en naar beneden zullen storten. Ik hoop van niet, maar... Het
1: zal uiteindelijk maar moeten Ik vrees blijven. van wel. Time
0: will tell. En dat is misschien ook een goede om mee te eindigen vandaag. Inderdaad. Goed. Hakim, enorm bedankt voor, uh, voor het uurtje plezier weer uh, vanavond. En uh, we zien elkaar volgende week terug. Het was zo waar genoeg,
1: Karel. En inderdaad, volgende week
0: zijn we weer opnieuw.
1: En uh, misschien om af te sluiten, gisteren was het... Of ja, gisteren. Jullie horen dit waarschijnlijk uh, op dinsdag. Maar maandag was het ook nog als ja. zijn verjaardag. Het is dus ook bij deze. Moest hij luisteren, naar
0: Alejandro, ongeluk <laughs> verjaardag. Fantastisch. Ik hoop dat Alejandro ondertussen Nederlands uh, kent. <laughs> en uh, dan kan hij niet anders dan luisteren naar onze podcast. Bedankt aan iedereen om uh, te
2: blijven luisteren ook. En uh, we horen jullie graag volgende week terug. Ciao, ciao.